0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Mind Fitness, un espacio en el que vas a crecer y aprender. Mi nombre es Carlos Gómez y hoy contamos con un eh, invitado muy especial, David Diago, graduado en Psicología por la Universidad Jaime I de Castellón y hoy va a venir a contarnos los aspectos psicológicos para la vuelta al deporte tras el confinamiento. Además, si te quedas hasta el final del podcast... David Diago, psicólogo, va a darnos varios consejos para llevar esto a cabo. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buena, Carlos. Encantado de estar aquí y de poder dar estos consejos para la vuelta al deporte.
0: Bienvenido. Eh, primero que todo, me gustaría que te presentaras. Para quien no te conozca, que nos cuentes un poco a qué te dedicas, qué has estudiado y, y demás.
1: Perfecto, pues mira, yo he estudiado psicología, en, como bien has dicho, en la Universidad Jaime I de Castellón y además ahora me, me hallo en formación sobre un máster de psicología del deporte eh, por el Colegio Oficial de Fidelos Psicólogos de Valencia y estoy casi acabándolo y, y me estoy formando en esto porque desde pequeñito me interesa mucho el deporte, estoy entrenando desde los cinco años en baloncesto, y estoy sobre, sobre todo interesado en, en el reporte de alto rendimiento.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, era una, una pregunta que tenía y es como por qué te interesaba ¿no? la psicología deportiva, pero entiendo que es por esto. Genial, pues hoy vamos a tratar un tema bastante candente de, de actualidad, que es eh, pues cómo debemos volver a, a, a hacer ejercicio tras, tras este periodo, ¿no?
1: Sí, porque hemos pasado durante una pandemia muy larga, un largo confinamiento que nos hemos visto afectados tanto anímicamente como físicamente.
0: Bien, David. ¿Y cómo, cómo resumirías esta situación?
1: Pues verás, eh, hemos estado tanto tiempo cerrados en casa que ha dado tiempo hasta hacer investigaciones como la de la doctora Valluerca y sus colaboradores en la que han visto que tanto hemos dejado de hacer ejercicio físico, hemos empezado a alimentarnos mal con alimentos hipercalóricos, hemos disminuido también de vitalidad y energía en gran parte de la población. Poniendo todo esto en conjunto, podemos afirmar que nuestro estado físico ha disminuido en la mayoría de los otros. Habrá excepciones que se habrán seguido manteniendo, pero es bastante difícil, ya que hemos pasado una época bastante dura. Uh -huh. eh, pero nos sigue con la desescalada, ¿no? Estamos en la desescalada y ya podemos empezar a salir, ver a nuestros conocidos y familiares. Pero en muchas provincias también nos encontramos en la fase 2 o fase 3 que aquí ya podemos hacer ejercicio ¿no? y plantearnos un poco esa vuelta, todo esto que, que nos viene por delante, de manera to, totalmente, lo, todo lo positiva que podamos. Eh, como volver a los gimnasios respetando la distancia de seguridad y las medidas, sobre todo. Esto es una cosa principal a tener en cuenta.
0: Sí, es verdad que, que la situación ha ido evolucionando y, y, como bien has dicho, nos encontramos en una fase, en la fase 2, que ya podemos empezar a salir, pero claro, hay que tener en cuenta varias cosas, entiendo, ¿no?
1: Sí, sobre todo tanto las distancias como las medidas de seguridad, el limpiar su, el, los utensilios que vayamos a utilizar en nuestro gimnasio o incluso tener mucho en cuenta que un balón, simplemente un balón puede ser un gran foco de contagio. Eh, simplemente a respetar tanto para nosotros como para nuestros compañeros que también están en estos lugares de deporte eh, para que tengan una buena higiene y todos podamos estar tranquilos y, y hacer nuestro deporte como más nos gusta, ¿no? Todo esto nos lleva a la situación de vuelta al ejercicio físico bastante específica para cada, para cada persona. Eh, nos podemos encontrar en diversos estados motivacionales y físicos. Vamos a poner unos cuantos ejemplos, cuatro, para ver si nos podemos identificar con alguno y plantear nuestra, nuestra situación, ¿de acuerdo? Sí. Vale, en primer, lugar, en primer lugar nos podemos encontrar con alguien que se ha mantenido haciendo ejercicio físico y cuidando la dieta durante este confinamiento. Podemos decir que su condición física se ha mantenido y está en perfectas condiciones. Supongo que esto será el de los casos que cortan un poco con la, con la norma, ¿no? Eh, lo más usual es lo que viene a continuación. Eh, en segundo lugar, se podría dar el caso también que alguien ha ido haciendo actividad física de manera intermitente, lo hemos empezado y lo hemos podido dejar debido a que nos hemos dejado llevar por la situación, nos hemos dado algún privilegio como con la dieta, cosa totalmente normal que no debemos eh, sentirnos ni culpables ni mal por esto. Y podemos decir que su condición física se ha visto desmejorada pues moderadamente. En tercer lugar, tenemos a alguien que, debido a la situación que hemos vivido tan dura, ha dejado la actividad física por completo, ya sea por falta de espacio, que en casa pues, no, no disponemos de tantas herramientas, o porque simplemente pues, nos hemos acomodado o nos resultaba difícil seguir el ritmo que teníamos anteriormente o no teníamos ganas. Por lo tanto, nuestra condición física pues, se habrá visto bastante mermada. Y por último, tenemos algo que resalta bastante, que es la gente que ha empezado a hacer ejercicio físico por el exceso de tiempo libre que teníamos en la actividad eh, durante esta cuarentena y han empezado a hacer actividad física. Sí. ¿Tú, Carlos, dónde dirías que, ¿en qué situación dirías que te encuentres?
0: Bien, pues yo como venía de, de estar bastante activo, de, de hacer bastante actividad física, pues he intentado mantenerlo, pero sí que es verdad que, que ha habido momentos que, que necesitaba como o parar o hacer algo para, para, que me dist para distraerme. Porque la situación sí que es verdad que al final como que te, te puede llegar a sobrepasar.
1: Sí, es un poco la situación que nos ha llevado al límite, al que diríamos. Yo también me encuentro un poco en, en el segundo lugar, que diríamos, ¿no? Estar de manera intermitente una, una semana y media haciendo ejercicio y decir no puedo más, estoy agobiado de hacer de ejercicio en casa, es algo totalmente normal y que no nos debemos culpabilizar por nada. Eh, me gustaría puntualizar... Eso que estaba... Quiero recalcar un poco lo que lo que estábamos hablando antes de, de no sentirnos culpables por, por cómo ha sido la situación. Porque es muy fácil echarnos yo ahora levantaría esto y seguiría haciendo cosas. Eso no lo tenemos que borrar el pasado. Lo hemos pasado ya y nos debemos dirigir un poco hacia lo que viene, ¿no? Hacia el reto que nos queremos plantear a continuación. Así es, así es.
0: Pero volviendo al tema, David. ¿Cómo debe ser esta, esta vuelta al deporte?
1: A ver, después de lo que hemos hablado un poco anteriormente de estos casos, podríamos afirmar que casi la gran mayoría de, de los que estamos aquí escuchando y hablando eh, son, son pocos los privilegiados que, que se han mantenido al 100% su condición física, ya sea por dietas, ya sea por ejercicio, y no llegamos a hablar ya ni de los gestos técnicos de un bote o una levantada de, de X manera. Eh, eso es un poco lo del desentrenamiento que hablan muchos psicólogos, ¿no? De manera que, que la gran mayoría nos encontramos por debajo de nuestro rendimiento, ya sea un 40, un 80 o, o como nos veamos. Contando con esto, tenemos que afrontar que la vuelta al deporte después del confinamiento se va a equiparar a una lesión. Es un poco un símil, llevado un poco al límite, pero es verdad, hemos tenido pérdidas, hemos tenido, eh, incluso hay gente que ha pasado por duelos porque el perder eh, su estado físico o su, o su normalidad se ha visto afectada. Eh, para ello, un primer paso sería plantear nuestra situación actual como un reto o una oportunidad. Es decir, cómo estamos, eh, cómo podemos llegar a, a este punto eh, y, seguir, y seguir un poco con la dinámica que, o retomar la dinámica que tenemos nuestro, al principio de nuestro ejercicio físico, ¿no? de cómo estamos al iniciarlo. Eh, pero antes de marcarnos objetivos, debemos entender qué condición física tenemos actualmente. Probarnos un poco, eh, testear. ...y saber nuestros límites actuales, porque ese descenso de, actividad, de, de condición física se va remarcado en lo que no podemos hacer. Eh, de manera que podemos tener eh, pensamientos... ¡Pum! Eso lo vamos a quitar. Mm. Eh, al, al saber nuestros límites, eh, podemos quitarnos de la cabeza pensamientos como yo antes levantaba más, podía ir más lejos, podía correr más... ...porque a raíz de estos pensamientos nos pueden venir lesiones, ¿no? De forzarnos un poco más y no vale la pena volver a cualquier cosa. Una vez conocemos en el nivel que nos encontramos, podemos fijarnos objetivos. Estos objetivos recomiendo ir anotándonos en una lista, un calendario y tacharlos conforme los alcancemos, con tal de ver cómo avanzamos y ver un poco nuestro progreso. Esto nos ayudará también un poco a nivel motivacional. Eh, en primer lugar, tenemos que tener un objetivo principal. Eh, quiero volver a mi como estaba al 100%. Eh, quiero llegar a este punto, quiero aprender estas nueva, estos nuevos movimientos, eh, etcétera Y esto de subdividirlo en objetivos más pequeños. Si es un movimiento, por ejemplo, lo podemos, podemos dividir parte del movimiento y luego seguir con el entrenamiento y hacer la segunda parte. Por ejemplo, eh, el establecimiento de objetivos, que es como se llama la técnica que vamos a, a explicar aquí, debe ser gradual en su nivel de dificultad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes ordenar los ejercicios que conoces, quieres aprender o que vas a realizar, del 1 al 10, por ejemplo. De modo que nos podemos disponer en los días, de, en los días que tenemos entreno. ¿no? Los disponemos y tiene que ser de manera gradual. Del más fácil al más difícil. También podemos tener un poco de, de refuerzo, ¿no? Eso que se llama en psicología. Que, que nos podemos dar un poco como un premio después de conseguir algunos objetivos. Que, que remarquemos más que otros. Como salir a cenar a nuestro sitio favorito o comprarnos una prenda que nos guste. También hay que tener en cuenta que si tanto nos hemos subestimado como sobreestimado, podemos cambiar el, el nivel de dificultad. Que, con Esto quiero decir que yo solo levanto 15 kilogramos. Eh, a lo mejor nos hemos sobreestimado y podríamos levantar más. ¿Qué pasa? Que nos podemos modificar nuestro plan de entrenamiento.
0: Muy de acuerdo contigo, David. Y me gustaría también remarcar, como tú has dicho, eh, tener esta flexibilidad, que exista esta flexibilidad a la hora de, de establecer el objetivo y que seamos capaces de, de decir, oye, pues mira, me he sobreestimado, lo cambio, o me, me, me he infravalorado, pues también lo cambio, ¿no? No, no quedarnos en, en este establecimiento de objetivos y no me puedo salir de, de esta celda, tengo que hacerlo sí o sí.
1: Sí, a ver, Carlos, tienes toda la razón, porque el ser tan rígido y, y centrarse tanto en esto, hoy hago esto, hay gente que le viene perfectamente bien, pero hay otros que nos pueden llegar a cansar, ¿no? Tener esa buena planificación y que sea incluso flexible y poder cambiar muchas cosas nos ayuda a no quemarnos, no dejarnos el deporte, incluso a, a decir, ostras, me tengo que no puedo con esto y me puedo incluso lesionar. Pues nos, nos ayuda mucho a, a evitar lesiones y a darnos cuenta de nuestro progreso, ¿no?
0: Y entonces, David, ¿qué, qué nos reporta esta planificación, tenerlo todo eh,
1: planificado? Pues una buena planificación flexible, como hemos dicho anteriormente, eh, nos evita también de lesiones. Eh, el efecto burnout, ¿no? El quemarnos, aburrirnos, dejarnos el deporte o incluso el dopaje. Eh, hay gente que dice, yo no llego a, al nivel que tenía antes me y llego a dopar y, y, y lo vuelvo a tener a, a nada, sin pasar casi tiempo ni esfuerzo. Eh, esto nos reporta muchos efectos negativos que debemos evitar a toda costa. Con esta planificación, lo podemos llegar a tener con mucho más tiempo, pero con un mayor refuerzo para nosotros mismos. ¿no? Darnos cuenta de nuestro proceso y dárnoslo a nosotros mismos eh, nos ayuda mucho a nivel, a nivel motivacional. Eh, como buen complemento para esta eh, vuelta al trabajo y la planificación es tener una buena carga de trabajo. Para esto podemos recurrir a nuestros entrenadores o especialistas de la actividad física, ya que son los que más entienden. Pero hablemos un poco del establecimiento de objetivos a nivel motivacional. Con tal de tener una mayor motivación, deberíamos ponernos objetivos que nos motiven intrínsecamente. La motivación intrínseca, esto es una motivación muy importante y quiere decir que la motivación para realizarla viene de nosotros mismos. Suelen ser objetivos que podemos disfrutar, alcanzarlos y que tengamos interés en llegar a ellos, ¿no? como la superación o el compromiso con nosotros mismos, nos puede venir muy bien, es una motivación que siempre está en nosotros y nos ayuda siempre a, a ir a más. Y si puede ser, eh, tener en menor medida motivaciones motivadores extrínsecos. Es decir, son los motivadores que son externos a nosotros, que no vienen tanto de, de nuestra parte, como el hacer ejercicio llevado por otras personas o porque simplemente llevamos todavía haciéndolo. Ya que nos pueden llevar al abandono y, aunque sean buenos en su justa medida, pueden ser contraproducentes.
0: Y, David, eh, ¿cuál sería la diferencia para que, para que lo podamos entender entre estos motivadores extrínsecos e intrínsecos? Por
1: si puedes poner algunos ejemplos. A ver, la, la, los ejemplos más claros vienen de, de, del factor de, del ámbito de los recursos humanos. ¿no? Eh, por ejemplo, los extrínsecos en el ámbito de, de los motivadores laborales, que se pueden decir, eh, son como el dinero, la promoción, la formación. Estos son todos extrínsecos, vienen de fuera. Y como intrínsecos, viniendo de nosotros mismos, puede ser la estima, la seguridad, el desafío que nos planteamos nosotros mismos, la superación que queremos o incluso la, el compromiso.
0: Muy interesante, David. Eh, para que podamos tenerlo bastante claro y que sea esquemático, ¿podrías hacer un resumen de lo que tenemos que hacer para conseguir esta vuelta al deporte y tener todos estos factores psicológicos en cuenta?
1: Pues claro, Carlos. Eh, en primer lugar, tenemos eh, el conocernos un poco a cómo estamos a, a nivel de, de condición física, ¿no? Eh, saber cómo estamos, qué podemos levantar, qué acciones podemos realizar, qué no, para seguir con los objetivos que vamos a plantear, tener un objetivo específico principal que será la última meta que queramos conseguir, por lo tanto podemos subdividirlo en unos cuantos pasos para ir, eh, ir escalando un poco a poco en la dificultad, eh, a estos pasos hay que darles eso, una, una dificultad según nosotros subjetiva para ir mediéndonos un poco y ir subiendo en los escalafones que nos planteemos. Eh, también un, eh, abusar un poco de, de esos refuerzos ¿no? que hemos comentado anteriormente de darnos algún caprichito de vez en cuando cuando consigamos un objetivo que nos parece distante e importante. Eh, por último, también hablar de, de, en este resumen de, la, de las motivaciones que hemos hablado hace poco, de la intrínseca y la extrínseca, no tener muy en cuenta la intrínseca, estar muy orientados a lo que vamos a hacer y dejar un poco la extrínseca de lado, no esos premios exteriores de me voy a, voy a, voy a ir al gimnasio a hacer deporte porque eh, me lleve a mi amigo de, de toda la vida, pues eso abandonarlo un poco.
0: Genial, David. Y, y ahora sí, es, es el momento de que nos des esos consejos eh, para, para llevar esta vuelta al deporte de, de la mejor forma posible.
1: Pues mira, son dos, son dos simples consejos. Uno es tener como objetivo principal eh, volver a nuestro estado anterior al confinamiento, con tal de no, de no agobiarnos queriendo superarnos enseguida conforme estábamos y de manera que nos ayude un poco a, a controlarnos y, no, y evitar sobreesfuerzos. Eh, el otro consejo que me gustaría dar es el de motiva el estar motivacionalmente orientado al proceso. Esto quiere decir, eh, un poquito también hilándolo con lo de antes, con la motivación intrínseca. Eh, estar al orientado al proceso quiere decir que tenemos nuestra atención en el día a día, no en el objetivo final que nos hemos planteado. ¿no? De hoy tengo que ir al gimnasio y hacer estos ejercicios, o hoy tengo que ir a la pista y llegar a hacer esto. Eh, un poco de ir paso a paso, que diríamos. Eh, también eh, tener en cuenta de alejar un poco de nosotros la orientación al resultado. Es también es parecido a, lo, a la motivación extrínseco, ¿no? pero eh, nos puede causar un poco de ansiedad o de incluso de estrés de querer llegar tan pronto. Hay que ir poco a poco dando los pasos que hemos dado y así llegaremos a tener una vuelta buena de, al ejercicio después del confinamiento.
0: Genial, David. Tomo nota porque la verdad me he sentido bastante identificado hoy con, con este episodio ya que, bueno, como todo el mundo eh, estamos pasando por este proceso y, y estos consejos pueden hacer que, que los sobrellevemos de, de la mejor forma posible. Así que, nada, se me quedan un montonazo de preguntas en el tintero eh, que ojalá te pueda hacer en otro episodio. Y, nada, agradecerte por mi parte que, que estés hoy aquí contándonos todos estos datos súper interesantes. Eh, nada, muchas gracias, David.
1: Un placer, Carlos. Un placer estar aquí y contaros lo que pueda desde, desde, mi, desde mi pequeña experiencia.
0: Y bueno, también darte las gracias a ti, que estás detrás de la pantalla, escuchando día tras día nuestros episodios. Eh, quiero decirte que vengas a por más, porque tenemos mucho más contenido que ofrecerte. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un
1: abrazo!